0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich total, weil mir gegenüber sitzt Lukas Bayer, Absolvent dieser Hochschule und ähm, ich glaube ein toller Gast. Ich weiß es, ein Hoffen toller es. Gast. Hoffen wir, mal. Wenn nicht, strahlen wir es einfach nicht aus. Genau, dann
1: wird alles rausgeschnitten.
0: Vielen Dank, dass du da bist. Du hast in der Abteilung 3 studiert. Mhm. Wir waren auch zusammen hier eigentlich die ganze Zeit, ne? Ja.
1: Ja, bei Herrn Gruber noch damals. Ist ja nicht mehr Professor jetzt.
0: Stimmt. Langes Zeh. Langes Zeh. Genau. Trotzdem sind wir jung geblieben. genau. <lacht> Quatsch. So. Abgeschlossen hast du.
1: 2019 meine ich.
0: Mhm. Und arbeitest jetzt richtig.
1: Und arbeite jetzt seit 2020 im Sommer. Mhm. Also jetzt drei drei Jahre drei Monate sowas. Mhm. In einem etwas anderen Bereich, also nicht als Regisseur, mhm. äh, sondern als sogenannter Content Editor.
0: Darüber haben wir schon auf dem Weg hierher geredet. Ich danke dir, dass du es jetzt gesagt hast, weil ähm, eigentlich kann man sich darunter nichts vorstellen. Und du hast auch schon gesagt, das ist eigentlich ein Kunstbegriff ein bisschen.
1: Genau, also ich glaube, es ist, ähm, es ist, gibt diesen Begriff natürlich schon. Mhm. Ähm, ich glaube in, im Allgemeinen, ich habe das selber mal gegoogelt, ähm, weil ich dann dachte, was mache ich da eigentlich? <lacht> <Du bist lacht> und du
0: zur Arbeit gegangen hast gedacht, was, was, was ich mach heute ich eigentlich? Genau, ja, genau.
1: Und, dann, ähm, und dann kommt da irgendwas anders. Also da geht es meistens um Social Media oder um... Ähm, irgendwelche anderen Tätigkeiten. Und das, was ich eigentlich mache, wird damit nicht wirklich beschrieben. Mhm. Ähm, bei den Projekten, bei denen ich dabei bin, habe ich meistens einen Associate Producer Credit am Ende. Mhm. Also Associate Producer ist quasi die zuarbeitende Funktion zum Produzenten. Mhm. Ähm, und es ist so eine Mischung aus einer redaktionellen Tätigkeit ähm, und aber auch einer ja producertätigkeit also Schnittstelle zwischen den Produktionen Produktionsfirmen ähm, aber auch intern bei uns im Haus die ganzen ähm, Marketingabteilungen ähm, unsere Sales-Abteilungen. also alle ähm, alle Fäden laufen eigentlich wenn es um die Kommunikation geht mit den Firmen über mich
0: für ein für das jeweilige Projekt
1: genau also wir haben jeder von uns Content Editoren hat ein paar Projekte sozusagen <lacht> zugewiesen mhm. und ähm, um die kümmern wir uns
0: aber das heißt ja, man ist für das Projekt von Anfang bis Ende zuständig. Also von Drehbuchentwicklung oder sogar Ideefindung bis Ausstrahlung, Verkauf. Also über die ganze Bandbreite? Im Prinzip
1: oder? ja. Ähm, die Beta ist ähm, nicht immer schon sozusagen bei der Ideenfindung dabei, mhm. sondern kommt teilweise auch später erst zu den Projekten dazu. Ähm, und dann ähm, steigen wir natürlich auch erst da ein. Aber schon Aber fertig?
0: Also nicht schon gedrehte Projekte?
1: Ähm, Nein, also ga ganz gedrehte Projekte nicht im Allgemeinen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Projekte, die sind ähm, ohne uns entwickelt worden mhm. und da gibt die Beta quasi oder tritt als Weltvertrieb auf mhm. und gibt einen gewissen Finanzierungsbaustein dazu. Mhm. Ähm, und das läuft aber dann auch nicht über mich, über unsere Abteilung. Mhm. Also das sind Sachen, das ist dann ein reines Sales-Bereich, ähm, mhm. Sales äh, wo wir sozusagen Projekte einkaufen und dann auch weiter, weltweit vertreiben. Und wir in unserer Abteilung, in der Content-Abteilung, sind da zuständig für ähm, Projekte, wo wir früher einsteigen in die Entwicklung mhm. und die dann eben mitentwickeln, sodass sie am Ende auch für unseren Vertrieb ähm, funktionieren können.
0: Und also dazu habe ich mehrere Fragen, weil schaffst du denn mehrere Projekte gleichzeitig? Weil das ist ja viel, oder? Das,
1: das kommt immer auf die Projekte drauf an. Mhm. Also das ist ja immer... Bei, bei all diesen Filmberufen ist es immer, es, es kommt sehr darauf an, ja. <lacht> ähm, ähm, es gibt Projekte, die ähm, gestalten sich ähm, erstmal relativ problemlos ähm, und dann gibt es gewisse Phasen, wo man vielleicht wirklich intensiv damit ähm, befasst ist. Und dann gibt es Projekte, da ist man von Anfang an extrem tief involviert, ähm, einfach weil die Projekte entweder von ihrer Konstellation, wie sie auf, aufgestellt sind, nicht Selbstläufer sind oder weil sie. Ähm, weil sich gewisse inhaltliche Dinge dann in eine, in eine Richtung entwickeln, die nicht dem entspricht, was wir eigentlich brauchen, ähm, und dann sind wir natürlich da stärker involviert. Mhm. Aber es gibt schon, also es sind schon mehrere Projekte, mit denen ich zu tun habe. Ich habe jetzt aktuell zwei äh, Projekte, die ähm, in der Postproduktionsphase sind und äh, zwei Projekte, die in der Entwicklungsphase sind.
0: Und Projekte, wir reden ja von internationalen.
1: Genau, also Projekten. das, was wir machen, weil wir eben ähm, für die Projekte zuständig sind, wo wir frühzeitig dazugehen, mhm. die meistens auch etwas aufwendiger sind, weil sie internationale Partner haben mhm. und die Beta quasi die Schnittstelle ist. Ähm, und bei diesen Projekten ähm, sind wir eben frühzeitig schon dabei und deswegen in der Entwicklungsphase mit ähm, ja, bei der Drehbuchentwicklung auch schon eingeschaltet. Mhm.
0: Ich finde es so spannend, weil das ist ja kein Job, den man sich ausdenkt, wenn man darüber nachdenkt, was man werden will. Ne?
1: Nee, das stimmt.
0: Oder den man vorher kennt oder so, wo man so weiß, ah, das ist jetzt was, was ich mache. Aber ich habe jetzt eine These mhm. über dich aufgestellt.
1: Gut, bin ich gespannt. Und die,
0: genau, <lacht> nein, ich dachte genau, auch darüber haben wir schon kurz geredet. Du bist in einem Filmhaushalt groß geworden mhm. ähm, und du hast als allerersten Filmjob, wenn ich es richtig gesehen habe, einen Kamera. Praktikum gemacht? Steht zumindest so auf Crew United? Ich weiß gar
1: nicht. Mein allererster Filmjob war, glaube ich, bei meinem Papa am Set, das war 2000. Da genau, war da ich steht
0: Kamerapraktikant. Videopraktikant, bei. genau, das ah, gibt es ja heute gar nicht mehr. Nee, das
1: stimmt. Ähm, weil heute gibt es alles, alles digital und es gibt niemanden mehr, der diese Videokombo mit diesem riesenschweren Monitoren überall rum. Und ich mhm. habe damals noch Sackkarren selber beim Baumarkt besorgt, weil es gab auch damals noch keine, ne, wie man das mhm. aufbauen. Mhm. Heute gibt es das irgendwie alles schon vorgefertigt mhm. oder gab es das dann. Genau, das war, glaube ich, mein erster wirklicher Job am Set 2000. Ja.
0: Und war das, weil du wolltest oder weil du musstest oder weil du es einfach sehen wolltest? Mal?
1: Nee, das, also ich wollte immer schon zum mhm. Film. Also ich weiß, ich konnte mich erinnern, dass ich als, ähm, weiß ich nicht, Dreijähriger war ich schon immer am Set. und mhm. ähm, te Teilweise waren da Szenen, ähm, da sollte ich nicht dabei sein, weil die recht grausam waren. Dann mhm. habe ich mich aber hingeschlichen und fand das faszinierend. <lacht> Ähm, und ich war, kann mich erinnern, bei einem Film, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, da war Ke äh, Gernot Roll, Kameramann damals, mhm. äh, da war ich vielleicht fünf oder so und da dachte ich, ich möchte Kameramann werden, weil mhm. da wird man immer auf dem Dolly so rumgeschoben <lacht> und auf dem Kran und ich fand das total toll mhm. und durfte dann auch immer mit Gernot auf dem Kran sitzen. Ähm, so Und so hat das irgendwie angefangen, mhm. die Faszination. Und später habe ich dann irgendwann gesagt, nee, ach, ich möchte einfach zum Film und Regie, fände ich mhm. schon spannend, aber mal sehen. Und dann habe ich ähm, angefangen, bevor ich an der HFF war, habe ich was anderes studiert.
0: Kommunikationswissenschaften ähm, und Philosophie in genau, Salzburg. sechs Jahre lang tatsächlich
1: in Salzburg, <lacht> ja. Mhm. Äh, ursprünglich bin ich erstmal mal mit dem Gedanken hin, ähm, ich möchte was anderes auch noch machen. Also ich will nicht nur ähm, Filmregie studieren, weil ich dachte, erstens mal aus Erfahrung von meinen Eltern, es ist gut ein Backup zu haben. Mhm. Ähm, es ist generell gut, bin ich immer noch davon überzeugt, ähm, auch mehr zu wissen als nur Film. Mhm. Ähm, auch für den Beruf, aber auch generell. Ja, fürs also Leben. Fürs Leben, genau. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat mir das echt so gut gefallen da. Äh, und auch das Studium hat mir so gut gefallen. Die The Themen haben mir gut gefallen, dass ich ähm, tatsächlich dann also den Bachelor in Kommunikationswissenschaft abgeschlossen habe, dann den Master draufgesetzt habe und parallel noch den Bachelor Philosophie studiert habe.
0: Mhm. Und siehst du, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu meiner These und dem Regiestudium und dann aber Content Editor. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn man so alles liest oder Interviews ähm, von dir hört, dann bist du jemand, der vor allen Dingen über Geschichten irgendwie nachdenkt und darüber, wie man sie erzählen kann mhm. und wie sie, also ich habe dieses Interview gesehen beim max ophüls über den Horrorfilm, der eigentlich keiner ist. Ja, ja. Mhm. Und ich habe dich so reden hören über, wir haben überlegt, was wir machen müssen und man macht, dass man eigentlich nichts zeigt. Und ich habe das Gefühl, mhm. dass du irre viel dich auseinandergesetzt hast mit so, was wird da erzählt, wie wird es erzählt mhm. und... Ähm, dass eigentlich das, was dich am meisten interessiert, die Geschichte an sich ist vielleicht. Aber vielleicht ist es auch eine...
1: Ach, mich interessiert ganz vieles. Also ich glaube, das, was ich immer gedacht habe, ist, ich würde mich nie nur festlegen auf einen Weg. So, mhm. Also ich würde auch nie sagen, ich muss das machen und wenn das nicht klappt, dann bin ich traurig. Mhm. Ich glaube, das ist ein Muster, was ich so in der Rückschau vielleicht erkenne, dass meine Entscheidungen sich immer gestützt haben auf das, was passiert ist. Also ich habe eben studiert und habe dann gemerkt, ach, das gefällt mir gut. Dann habe ich das weitergemacht mhm. und habe es dann auch gründlich gemacht. Also mhm. ähm, dann habe ich mich nach dem Studium in Salzburg an der HFF beworben und habe gesagt, also entweder ich werde gleich genommen oder ich mache meinen Doktor.
0: Oh, und bist du beim ersten Mal genommen worden? Bin dann genommen ah, worden, ja.
1: Und wenn ich nicht genommen worden wäre, hätte ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich mich dann noch beworben hätte irgendwann.
0: Du hättest hier einen Doktor machen können eigentlich. Vielleicht hätte ich auch machen
1: können, aber so, so unbedingt wollte ich den Doktor noch aber, nicht.
0: Du, aber alle Türen stehen dir bestimmt noch offen, das ist alles noch möglich.
1: Mal schauen, mal schauen.
0: Aber sagst du, wenn du sagst, Entscheidungen hast du getroffen, hast du eine neue Entscheidung getroffen, du hast sie ja nicht getroffen, weil was nicht funktioniert hat, sondern du hast sie getroffen, weil was besonders schön war.
1: Genau und weil und weil einfach die Gegebenheiten sich äh, verändert haben. Also ich mhm. habe natürlich zum Beispiel auch nach meinem HFF-Studium erstmal wollte ich schon Regie machen, mhm. ähm, habe dann aber gemerkt, das dauert mir zu lange mhm. und bis ich dann mal irgendwie einen Debütfilm machen kann und so weiter und das und dachte mir, nee, äh, ich will jetzt was tun mhm. und dann habe ich eben gesagt, okay, jetzt hänge ich nicht zehn Jahre lang an diesem an diesem Gedanken dran, ich werde jetzt als nächstes meinen Debütfilm machen, sondern ich gucke, dass ich jetzt was tun kann, was mir jetzt Spaß macht. Mhm. Und deswegen bin ich dann zur Bieter gegangen. Mhm. Und so, ne? also ich versuche immer sozusagen zu gucken, was, was passiert jetzt gerade und was kann ich das Beste draus machen, ohne jetzt meinen eigenen meinen Spaß dabei zu verlieren. Mhm. Ja?
0: Hast du eigentlich einen geregelten Arbeitstag da relativ?
1: Schon, ja. ja. Also es ist, ähm, am Anfang fand ich das ganz schlimm eigentlich, dieses mhm. 9 to 5. So ja. <lacht>
0: ähm,
1: und ich habe auch immer gedacht, das bin ich gar nicht. Ähm, bin ich auch, glaube ich, immer noch nicht. Und wenn ich, <lacht> wenn ich, ähm, äh, also man kann mich auch am Wochenende anrufen und ich gehe immer mhm. ins Telefon. Ähm, das
0: lernt man, glaube ich, erst. Ich weiß nicht, ob man lernt, dass man das nicht mehr macht. ne?
1: Ja, also wenn es ausgenutzt werden würde ständig, dann würde ich natürlich mhm. vielleicht irgendwann anders sein. Aber erstmal ähm, habe ich nicht das Gefühl, Arbeit ist für mich so ein... Ein Ding, wo ich hingehe, nee. ja, sondern ähm, das ist eine Tätigkeit, die ich gerne mache und mhm. ähm, deswegen ist das Teil meines Lebens, aber nicht der einzige. Ich habe auch mhm. ein Kind, das ist mittlerweile ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Mhm. Ähm, und viele andere auch, da kommen wir vielleicht auch noch äh, drauf auf zu jeden sprechen. Fall. <lacht> ähm, aber für mich ist eben, ja, für mich ist dieses 9 to 5 war am Anfang ein bisschen komisch, ja. Mhm, ähm, und mittlerweile bin ich da ganz gut räumlich, reingewachsen. Ähm, aber wer weiß, ob ich das ewig machen werde, ja.
0: ja und erstmal hat es ja auch ihre Vorteile, man weiß so genau. <lacht> genau, und
1: das muss ich auch ja. sagen, also gerade mit Kind natürlich ähm, ist das schon sehr, sehr komfortabel. Ja, komfortabel äh, zu wissen, man hat ein monatliches Einkommen, mhm. komfortabel zu wissen, man ähm, hat auch eine Aufgabe, mhm. ja, also ich, wir alle kennen ja das, wenn man im kreativen freiberuflichen tätig ist, dieses Auf und <lacht> Ab und okay, ich weiß jetzt nicht, was soll ich eigentlich mit meinem Leben noch anfangen, es ist <lacht> gerade nichts zu tun. Ähm, das passiert da natürlich nicht. Ja, also wenn ich nichts zu tun habe, dann findet man schon was, was ich zu tun haben kann.
0: Bist du, ähm, liest du vor oder baust du Bauklötzchen oder machst du alles? Bist du so der wundertüten <lacht>
1: <lacht> Also vorlesen tue ich schon, wobei äh, momentan ist, noch ist Leopold zu noch zu jung. Mhm. Und wir, ähm, also ich lese nicht vor, aber ich erzähle mhm. sozusagen die Geschichten, die ich da, Siehst du, sie, da sind
0: die Geschichten wieder. Ja, <lacht> Nein, ja. ja, es ja. Gibt,
1: ich habe mit meiner Frau auch immer wieder so, das habe ich eine Zeit lang gemacht, zum Einschlafen. Wenn sie nicht einschlafen konnte, hat sie mir mal drei Worte gesagt, also drei Begriffe. Und ich habe daraus eine Geschichte gesponnen und dann ist sie irgendwann eingeschlafen.
0: Oh Gott, das ist so oberromantisch. Das war ein bisschen unverschämt. Ich hab vor, Das ist echt lustig, weil ich habe... Wenn kind, du die
1: Geschichten hören würdest, weißt du, äh nicht, <lacht> ob es romantisch ist.
0: Was für Worte waren es denn?
1: ist witzig, ich weiß nicht warum, meistens kam bei uns irgendwie Baumhaus vor und Eichhörnchen und dann noch irgendwas anderes. Und irgendwann habe ich gesagt, lass dir doch mal einen anderen Begriff einfallen, weil ich habe schon gefühlt alle Baumhaus Eichhörnchen Geschichten erzählt, die mir so einfallen.
0: Du hast doch über neue erzählt.
1: Ja, ja, natürlich. ja okay, ich nicht, immer nicht, irgendwas, okay. genau und ich habe immer versucht eine Geschichte daraus zu machen, die irgendwie einen Anfang hat und ein Ende und irgendwie auch eine Moral oder sowas. Mhm. Meistens ähm, hat sie das dann hast schon Das in der Hochschule gelernt. <lacht> genau.
0: <lacht> Anfang, Ende und Moral. <lacht> das Eichhörnchen hat sich am Ende auf jeden Fall verändert, oder? Genau,
1: Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, das ist jetzt ein bisschen für die weit weg, aber da geht es um einen <lacht> Löwen in Afrika, der dann ähm, der unbedingt den Schnee sehen will und der dann irgendwie auf den Kilimandscharo geht und dann den Schnee sieht und den dann mitnehmen will und dann reinbeißt. Und der schmilzt natürlich im Mund und dann bringt er ihn nicht zurück und so weiter. Die Moral ist natürlich, die schönen Dinge müssen manchmal da bleiben, wo sie sind. Die kann man nicht mitnehmen, so.
0: Ah, siehst du, außer man ist zum Beispiel bei Anna und Elsa, da kann man eine kleine Schneewolke über den Schneemann zaubern und dann kann der Schneemann überall hin mit, auch in die Sonne.
1: Das sind die besseren Geschichten. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall die in der besseren Welt irgendwie. Absolut. Ich habe ähm, lustig, weil es gab wirklich, ich musste, um von der Grundschule aufs Gymnasium zu kommen, eine Prüfung machen. Mhm. Ähm, und da mussten wir eine Reizwortgeschichte schreiben. Und das werde ich nie vergessen, weil es war Gorilla, Zoowärter und diamantenkollier mhm. Und es hat mich unglaublich unter Druck gesetzt und ich habe, glaube ich, seitdem auch keine ähm, Reizwortgeschichte mehr.
1: Stimmt, das nennt man Reizwortgeschichte. Ah, jetzt habe ich auch einen Begriff. Dafür. Ich dachte, das ist innovativ, genau. aber es ist einfach. Jetzt müsst nur...
0: ihr beim nächsten Mal eine Reizwortgeschichte mit Mareike, Podcast und ähm, weiß ich nicht, ja. machen.
1: Genau, ja, jetzt durch Leopold ist das eben alles so ein bisschen neue. anders. Ja, da ja. sind wir froh, wenn wir beide schlafen können. Ähm, ja.
0: Ich habe mir wegen Salzburg gedacht, was mochtest du besonders jetzt abgesehen von den Inhalten deines Studiums? Was mochtest du an Salzburg?
1: Also erstmal fand ich das natürlich toll zu studieren, das erste Mal auch von zu Hause weg zu sein, ein bisschen frei zu sein, auch in dem, was man so am Tag tut. Die Leute fand ich toll. Ich habe immer noch Freunde aus der Zeit, die, obwohl sich alle natürlich irgendwo anders hinentwickelt entwickelt haben, ich fand Salzburg, auch wenn viele immer sagen, Salzburg ist so spießig und gerade auch im Sommer natürlich wahnsinnig überlaufen durch die Festspiele, ich fand das schön, weil es so klein war mhm. und ich bin nur mit dem Fahrrad gefahren, mhm. also eigentlich total klimabewusst damals. <lacht> <lacht> ähm, und mittlerweile, wenn ich nach Salzburg komme, ist es wie so ein Nachhausekommen, mhm. aber ich komme selten hin leider.
0: Siehst du, ich wollte ein bisschen einen Bogen schlagen über Salzburg, mhm. weil eine meiner größten Enttäuschungen in meinem Leben waren Salzburger Nockerln.
1: Ja. <lacht> ich
0: habe keine Ahnung.
1: Ja, das ist im Grunde Eiweißschaum, ja, meine, meine, also ja, ich, also sagen wir mal so, ich verstehe, ich verstehe. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, habe ich es mal gegessen? Weiß ich gar nicht, glaube ich nicht.
0: Also ich habe es einmal, im, ich glaube Peter Peters Keller oder so heißt es ja. und es war das Event, endlich Salzburger Nockerl und ja. dann wartet man ja auch so ganz ja. lange da drauf und dann ist es einfach nur so ein schaumiger...
1: Eiweißklumpen, der oben ein bisschen gebräunt ist. Von, ja, genau. genau,
0: also ich fand... Ja. Und dann gibt es irgendwie,
1: wahrscheinlich, unten drin ist Butter... Glaube ich, und ähm, ich dachte, dass irgendwie was Fruchtiges auch noch dazu gereicht wird oder drin ist. Ja, ja es
0: ist so Himbeerpüree genau. oder sowas ja. darauf. Meinst du, du könntest mit geschlossenen Augen Zutaten erraten?
1: Kommt drauf an, wie komplex die Gerichte sind. Also, wenn es jetzt zum Beispiel eine, ich habe letztes Mal eine Currysuppe gemacht, ich glaube, da waren 40 Zutaten drin. Mhm. Da glaube ich nicht, dass ich das, dass man das einzeln rausschmecken kann. Aber so die Basic-Sachen, also wenn das jetzt irgendwie eine. Ähm, irgendeine Suppe mit irgendeinem Gemüse noch mhm. drin und dann irgendwie noch Ingwer und noch Knoblauch und so, das schon, ja.
0: Das ist lustig, weil ich habe von dir, das, das fällt mir jetzt gerade erst ein, das hatte ich vergessen, gelernt, das mit dem Zwiebelandünsten für die Brühe.
1: Ja, dass man die braun werden lässt, ja, schwarz werden lässt. Ja, ja
0: das habe ich wirklich von dir gelernt und mache ich seitdem ja. hier in der Hochschule. Schmeckt es genau. besser? Ja, also auf jeden Fall. <lacht> ich mache
1: es immer noch. Okay, gut. Genau. Ja.
0: Aber deswegen, um zu erklären kurz von Salzburg über die Nockerl, dass du bist ein verschrieener, guter Koch und hast auch für deinen Jahrgang, irgendjemand hat man gesagt, ihr habt so Weltatlas-Globus-Kochen
1: Globuskochen, genau. Globuskochen mhm. gemacht.
0: Das musst du kurz erklären. Genau,
1: Globuskochen, das war, ähm, ja, lange <lacht> Zeit habe ich das gemacht. Äh, damals war ich noch Single und habe... Ähm, hab sozusagen war mein eigener Herr zu Hause und konnte ähm, und habe dann immer für zehn Kommilitonen da haben wir wieder das, da das schwierige Wort mit,
0: mit, <lacht> mit zwei M oder zwei, M zwei, L, zwei L, das L, wissen genau. wir nicht genau.
1: Ähm, habe dann immer Kommilitonen eingeladen, zehn Leute tatsächlich, ähm, und habe dann ein Viergänge-Menü gekocht für die zehn ähm, aus einem bestimmten Land. Und dann an dem mhm. Abend wurde ich hatte so einen kleinen Globus und der wurde dann gedreht und blind hat man dann drauf getippt und da, wo der Finger gelandet ist aus dem Land gab es beim nächsten Mal dann eben dieses Menü.
0: Aber die zehn, Le also was war das erste Land, das hast du bestimmt? Das erste Antich war Bayern, ah, Okay. Weil wir, weil wir da zu okay. Hause
1: sind. Gut.
0: Und du hast aber aus dem ganzen Jahrgang, also nicht nur Regie, sondern wirklich aus dem Genau, das war mir ganz
1: wichtig. Mhm. Ich, ich habe das echt so ein bisschen als ähm, Kontakt... Also, ne, Kontaktbäume. E <lacht> <lacht> genau, das, am Anfang ja. haben immer alle gesagt, eben bildet Banden, bildet Teams und so weiter. Ähm, und ich dachte, dass ähm, erstens koche ich gern für Leute, mhm. zweitens ähm, hatte ich Interesse an den Leuten, mhm. wollte die kennenlernen und drittens hatte ich immer gedacht, ähm, man hat natürlich mit gewissen Leuten relativ schnell viel zu tun mhm. und andere, ähm, mit denen hat man dann gar nichts mehr zu tun oder weniger zu tun. Und ich dachte, wie kann ich die alle zusammenwürfeln, dass, ähm, dass man sich dem aussetzt und einen Abend nebeneinander sitzt und irgendwie beim Essen ins Gespräch kommt, obwohl man eigentlich sonst sich schon nicht mehr so viel zu sagen hat also oder mhm. ne, im alltäglichen Studium nicht so trifft und da kam die Idee her und dann habe ich das gemacht äh, einige Male weiß gar nicht mehr wie oft aber schon einige Male mhm. und ähm, kamen sehr lustige Rezepte raus
0: Ach, hast du die Sachen ausgedacht
1: <lacht> nee sondern ich habe dann sehr äh, genau recherchiert tatsächlich in mhm. äh, was man in diesen Ländern isst ja, also keine Ahnung Alaska zum Beispiel hatten wir mal Lachs. <lacht> ja, das ist ja klar, Lachs erstmal denkt man so, aber ähm, dann habe ich halt ein bisschen geschaut, okay, was, mhm. was ist diese Küche, was ist da Bärenfleisch? Mhm. Natürlich gibt es bei uns nicht. Ah, wow. ähm, aber dann dachte ich, war, gab natürlich auch mal einen vegetarischen ähm, Globusabend oder so. Aber im Prinzip habe ich immer versucht, die Länder so ein bisschen ähm, authentisch kochlich <lacht> zu,
0: erfassen. zu erfassen. Aber ist dann, ja. Alaska ist doch bestimmt sowas mit Fett dann oder so, oder? Für nee, Alaska
1: ist halt ist eigentlich eine ziemlich, ähm, also mittlerweile zumindest, ein ziemliches Fusion aus den amerikanischen Einflüssen. Da gibt es Burger und solche okay, Sachen -hmm. viel. Ähm, und halt diesen ganz urtraditionellen Sachen. Na, aber, aber
0: Alaska klingt fast ein bisschen, als hätte es jemand vorbereitet, oder? Weil ich finde, so sonst auf dem Globus, aber Alaska ist ja so ein bisschen... Ja gut,
1: wenn du... Also meistens triffst du den Pazifik. <lacht> <Ja>. <lacht> da gibt es Fisch, ja. Ähm, aber ansonsten, also die Länder sind... Ähm, klar, da musst du halt irgendwie dann musste man halt so ein bisschen schummeln und sagen, okay, das ist jetzt immer im Hoheitsgebiet von Alaska okay. oder so. Ja.
0: Also das finde ich eine super Idee, das ja. ist echt schön. Und ich glaube, es ist auch allen in guter Erinnerung geblieben. Ich glaube schon, sehr, ja. genau. Ich glaube schon. Hast du noch viel Kontakt zu Kommilitonen und Kommilitoninnen?
1: Ja, also ähm, teilweise. Ich habe mhm. ähm, schon Kontakt zu einigen noch, ähm, zu manchen mehr, zu manchen weniger. Es kommt natürlich immer darauf an, erstens mal, was für einem Lebensumfeld ist man gerade. Mhm. Ähm, viele sind ja auch dann ständig am Drehen. Mhm. Oder sind am Drehen, ähm, andere sind irgendwo in anderen Städten mhm. mittlerweile. Ähm, was ich sehr schön finde und was wir auch ähm, wirklich konstant machen, ist, dass wir in der Regieklasse ähm, eigentlich zweimal im Jahr würde ich sagen, oder ja, einmal im Jahr jedenfalls ähm, so ein Regietreffen machen. Mhm. Ähm, während Corona dann auch über Zoom, jetzt letztes Mal waren wir so, haben wir uns halb getroffen, teilweise hier, teilweise dann die Leute sich zusammengetan, die in Berlin waren. Mhm. Ähm, und, und habt
0: ihr euch da dazu geschaltet, oder dazugeschaltet? Ja, ihr dann, genau. naja, okay, genau. okay. Ähm,
1: cool. Und das, das finden wir alle eigentlich cool, mhm. dass wir das tun. Und auch wertvoll, ja. Und wir mögen uns immer noch, glaube ich, alle sehr.
0: Das ist doch wirklich, das finde ich echt das Schöne, dass im Grunde, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass es hier auch blöde Sachen gibt oder Zeiten, wo man die Hochschule verflucht oder denkt, ich komme nie mehr zurück. Mhm. Aber so, dass im Großen und Ganzen... Das echt klappt mit dem Bandenknüpfen und der Verbindung, die man einfach diese Zeit, die die hier so schafft, ne? Genau, also so
1: haben ja auch schon viele vor mir gesagt, es ist einfach wahnsinnig intensiv, ähm, und man hat auch, auch, man kommt so von anderen Richtungen, mhm. aber man wird dann hier, ähm, trotzdem irgendwie hat man eine ganz starke Verbindung, die man aufbaut. Und die geht auch nicht so leicht weg, glaube ich. Also auch wenn, wenn man sich eben nicht sieht oder wenn man, äh, auch völlig andere Dinge tut dann irgendwann ähm, diese Verbindung, die man hier geschaffen hat, die ist auch anders als jetzt die Leute in meinem Studium in Salzburg zum Beispiel. Also das ähm, Studium kann natürlich, ist natürlich immer ein Ort, wo man mhm. vielleicht Leute kennenlernt und auch Freundschaften bildet, aber das ist nochmal anders hier, weil es einfach ähm, ja und weil es auch so viel, es geht auch so viel um, um den, den persönlichen Weg, den man hier geht. Also mhm. nicht nur um den fachlichen, sondern auch um den persönlichen und ich glaube, wenn man da mit Leuten zusammen ne, diese, dieses Hoch und Tief und diese ganzen Entwicklungen macht, dann schweißt es irgendwie sehr zusammen.
0: Mhm.
1: Und wir waren auch ein Jahrgang, der sehr ähm, gut funktioniert hat zusammen. Also wir haben ja. schöne Sachen gemacht, viele Fa Feiern gefeiert, ja. <lacht> Trailer gedreht für unsere Feiern. <lacht> ja.
0: Trailer gedreht für mhm. eure Feiern? Ja,
1: wir hatten diese große Erstsemesterparty und haben da einen 2012 äh, Die Welt geht unter Trailer gedreht. Den habe ich erst vor kurzem irgendwo wieder gesehen. Und warum
0: ist die Welt untergegangen?
1: Weil 2012 doch die Welt untergehen sollte. Ach stimmt, das hatte, ähm, wie das heißt der
0: nochmal, ähm, Dings gesagt, oder nicht? Ähm, also Emmerich
1: hat einen Film gemacht
0: drüber. Ach so, nee, dann rede ich über was ganz anderes als du. Hm. Wie heißt nochmal der, der immer den Weltuntergang vorhergesagt hat? Wie heißt der Nostradamus? Nostradamus, ja, aber genau. der hat 2020 gesagt. Und ich glaube 2012. Nostradamus
1: sagt das ständig, Oder <lacht> also wird ihm in den Mund gelegt.
0: Ja. Also warte mal, und was ist es? Emmerich hat 2012. Nee,
1: jetzt, Emmerich hat einen Film 2012 gemacht.
0: Ach, und der ist, heißt so. Der jetzt heißt bin ich so. jetzt bin ich auch wieder da. Genau.
1: Und da geht auch irgendwie die Welt unter, so ja. Also dieses Thema war irgendwie da in aller Munde und wir haben dann halt ähm, unsere Party auch. Äh, als, sagen, als Weltuntergangsparty, ne? also mhm. quasi nochmal einmal feiern, bevor die Welt untergeht. Äh, Wo war die Party? War die schon hier, hier in den Studios, ja, hier in den oder? Den Studios, genau. Aber das
0: war ja, dass jeder überhaupt feiern durfte, da war die Nagel neu
1: ja. ja, wir haben auch aufgepasst.
0: <lacht> <lacht> danach durfte nie wieder ein Jahrgang Erstsemesterparty feiern, wahrscheinlich Nee, nicht. ich war nee. auf
1: einigen Partys noch ja, danach. Ja, stimmt, Irgendwann hat es aufgehört. Ich glaube, die haben dann nicht aufgepasst. <lacht> aber ich glaube,
0: es war Corona, dass es aufgehört hat. Nein, das weiß nee, ich wirklich nee, gar nicht.
1: echt? Das weiß ich gar nicht.
0: Aber es stimmt, Erstsemesterpartys fehlen mir auch. Ja. Das ist irgendwie Gibt's die nicht mehr? Ich erinnere mich nicht, nee. Aber vielleicht liegt es auch an mir, spannende. und dass ich alt bin, dass ich nicht mehr.
1: Ja, also ich wurde also, kein ich nicht eingeladen, aber das liegt vielleicht auch an ich mir. Dass <lacht> ich
0: alt bin. Wir sind beide nur nicht eingeladen, daran. Genau, liegt's, daran liegt's. Ich weiß es ja. wirklich nicht. Ja. Aber früher war das immer im Studio, wenn es ab, dann war es irgendwann mal außerhalb.
1: Ja, wir haben das richtig zelebriert. Wir haben sogar zwei gemacht, weil wir gesagt haben, eine ist zu wenig. Ja, wir haben dann eine eine Sommerparty auch noch gemacht. Da war das das Motto 2001, Odyssee im Weltraum.
0: Toll, ihr seid einfach ja. wahnsinnig äh, cineastische, <lacht> cineastisch <lacht> gebildete, feierlustige ja. Leute. Mir ist aufgefallen, habe ich auch vorhin schon zu dir gesagt, weil ich mochte, mit deinem, ähm, weil wir über deinen Papa kurz geredet haben, mhm. dass ich habe deine Vita angeguckt auf Cree United, die da drin steht. Ich habe gedacht, du hast oft Ton gemacht für deine mhm. Kommilitonen. Und dann mhm. habe ich einmal nach deinem Papa nochmal gegoogelt kurz. Und dann stand da so, äh, bei Wikipedia, glaube ich, oder so, hat während seines Studiums dann auch oft Ton gemacht. beim. <lacht> und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie eine schöne... Ja, eigentlich ähm, das
1: wusste ich gar nicht. Okay.
0: Musst du ihn mal fragen? Muss
1: ich ihn mal fragen? Ja, also... Und jetzt, bist
0: du hier reingekommen hast, direkt gesagt, ach, ich darf mich nicht so bewegen, das ist ein Richtmikrofon, <lacht> also der Ton ist...
1: <lacht> ja, nein, der Ton ist natürlich extrem wichtig und vor allem ähm, ist der Ton immer, gerade bei den Regie-Studierenden oder auch generell auch gerade Kamera, also wir können ja hier, gibt es ja keine Tonstudierenden mhm. oder gab es zumindest nicht. Gibt es auch, auch nicht. Noch nicht. Mhm. Ähm, deswegen ist der Ton immer so ein bisschen, äh, wird ein bisschen stiefmütterlich äh, mhm. behandelt ähm, und man denkt immer, ja, das ist im Ton, das kann man dann schon irgendwie lösen, ähm, ist natürlich... Vieles möglich, aber ich finde Ton wahnsinnig wichtig und es hat mir immer Spaß gemacht. Ähm, und vor allem hatte ich auch irgendwie das Gefühl, wenn ich das mache, dann helfe ich mir selber wahnsinnig viel. Ja, weil ähm, Sonst ist man immer auf Leute angewiesen, die einem da helfen und mhm. wenn man gewisse Dinge selber machen kann, also mhm. irgendwelche Sachen aufnehmen, ähm, auch so im Nachhinein für die Filme, also Atmos oder ähm, ich habe auch Foley Sachen dann selber irgendwie mhm. zu Hause irgendwie aufgenommen. Wie ähm, hast du das gemacht? Ja, ich hatte so ein kleines Mikrofon und habe danach...
0: Und einen begehbaren Kleiderschrank und dann... <lacht> genau.
1: Nee, es ist tatsächlich, glaube ich, einmal was so, da habe ich einen Elektroautosound da habe ich rum experimentiert und es war, teilweise habe ich gesungen dafür, also so <lacht> <lacht> teilweise habe ich dann aber auch. Das ist
0: auch mehr so ein Aufzug
1: oder so, ja, oder genau. so wie
0: Wally. Und das dann ja. kombiniert
1: aber mit einem Lüftergeräusch aus unserem Klo und dann aber also das das so, so Sachen. Und am Ende kam ein Sound raus, wo ich dachte, oh ja, das klingt das? irgendwie nach Elektroauto. In welchem Film ist das? Äh, Klimawandel.
0: Ah, okay. <lacht> Das ist toll, weil eigentlich Geräuschemacher finde ich so einen tollen Job und der darf auf keinen Fall verloren gehen. Ja,
1: und das kann man auch selber, also kann man nicht in dieser <lacht> Professionalisierung und Lansierung selber, aber man kann selber sich Töne ausdenken oder sich überlegen, wie will ich, dass das klingt und bastelt dann halt mit verschiedenen Aufnahmen rum und das fand es immer, immer super kreativ und auch ja, also praktisch, weil dadurch habe ich einfach für kein Geld ähm, ja. hoffentlich einigermaßen passable Töne gehabt
0: und das auch gut ähm, fürs Kinderhaben Töne machen können oder
1: genau jetzt kann ich eben die Tiergeräusche ja, nachher und machen. weißt du,
0: was das genau dazu wollte ich gerade kommen ich habe nämlich ein Problem ich kann kein gutes Schweinegeräusch machen weil ich kann dieses Sie, äh, siehst ja. du ich kann das nicht so gut weil ich nicht verstehe wie man das
1: ja ich, das ist auch da tut mir auch immer der Hals weh danach ja. aber ich habe letztens äh, hat Leopold ein neues Buch geschenkt bekommen da war ein Schweinegeräusch drin Ah. Und ich habe immer dieses Geräusch so nachgemacht und dann war das Schwein und es hat so geschrien. Und ich dachte so, oh Gott, ich habe die ganze Zeit irgendwas Falsches gemacht.
0: Wie macht das Schwein bei euch im Buch? Das
1: kann ich jetzt nicht sagen. Okay.
0: okay, weil das, siehst du, das Problem ist, dass meine Kinder denken, dass Schweine keine Geräusche machen, weil ich immer mache.
1: Ach so ja. So, das ist auch nicht nee, gut. Nee, eben. Und deswegen kann ich jetzt,
0: vielleicht, das ist
1: Ja, eben. Das, also ich, ich kenne Schweine, die schreien, aber das ist dann nicht gut.
0: Nein, das hat was mit Metzgerei zu tun eben, dann, oder? Genau. ja. Okay, das ist ein komisches Kinderbuch vielleicht. <lacht>
1: vielleicht. <lacht>
0: ja. Aber ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzert gebracht Alles mit gut. den Schweinen. <lacht> kann dem auch nebenbei Schweine ein bisschen
1: die Zeit überbrücken und Geräusche machen. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich finde toll, weil man lernt so viele tolle Sachen neu mit Kindern. Mit Kindern ja, man, ja Genau. Ja. Das ist echt, ähm, und ich musste gerade darüber nachdenken, dass unser Kindergarten ist an einem in der Nähe vom Schlachthof. Mhm. Und deswegen war da dieses.
1: Genau, und daher kenne ich diese Geräusche auch, ja.
0: Und das muss man seinen Kindern auch erstmal beibringen dann. Genau. Genau. Und das war jetzt gerade meine Gedanke. Und deswegen bin ich völlig vom Thema abgekommen, ja, dass ja. du. Aber Eigentlich
1: alles geht, Marake. Alles geht, genau.
0: <lacht> <lacht> alles geht. Weißt du, da kann ich, ich weiß, was gut ist. Du hast gesagt, du kannst ein Gedicht auswendig und das habe ich lange oh. nicht mehr gefragt. Und jetzt habe ich gut so, ja,
1: Okay, also ich, ich kann Gedicht auswendig. Ich erzähle <lacht> erstmal, vielleicht ist die Zeit dann schon rum, Erstmal <lacht> wie es dazu kam. Also meine Eltern haben tatsächlich, jetzt schon vor 20 Jahren wahrscheinlich, gedacht, sie werden alt und sie müssen jetzt im Alter, muss man trainieren, seinen Geist trainieren und haben mhm. gesagt, jetzt lass uns doch mal Gedichte auswendig lernen. Mhm. Und ähm, dann saßen wir halt, damals war ich noch zu Hause und dann saßen wir halt immer am Küchentisch und dann haben sie halt immer Gedichte versucht auswendig zu lernen oder haben es auch auswendig mhm. gelernt. Ähm, und eines ist mir dann einfach irgendwie hängen geblieben. Mhm. Äh, das ist von Rainer Maria Rilke mhm. und es das heißt äh, Einsamkeit.
0: Oh nein! Ja,
1: es ist jetzt kein sehr happy Gedicht, aber, <lacht> ähm, aber ähm, es geht ungefähr so. Äh, Einsamkeit ist wie ein Regen, sie steigt vom Meer den Abenden entgegen. Von Ebenen, die fern sind und entlegen, geht sie zum Himmel, der sie immer hat. Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt. Regnet hernieder in den Zwitterstunden, wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen und wenn die Leiber, welche nichts gefunden, enttäuscht und traurig voneinander lassen. Und wenn die Menschen, die einander hassen, in einem Bett zusammen schlafen müssen, dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen. Das ist ganz schön gut. Ja, ich finde es ein schönes Gedicht. Deswegen ist es mir auch im Kopf geblieben, ja.
0: Ich glaube, es ist alles gut. Ich glaube, es ist gut, wenn man viel läuft und viel Gedichte auswendig lernt, wird man ganz alt.
1: Ja, und, und ich gesund. finde, ich finde einfach, also, das ist jetzt auch was, könnte ich ewig drüber reden. Ich finde einfach, die Welt hat so viel zu bieten, so viel mehr als auch Film. Ja, also ohne jetzt Film schlecht zu machen, ja. <lacht> Oder zu schmälern. <lacht> Oder zu schmälern. Aber ich finde, es gibt so viele spannende Sachen, ja. Und gerade weil du gesagt hast, mit Kind entdeckt man die Welt nochmal neu, mhm. das ist ein unglaubliches Privileg. Ähm, auch an der Hochschule zu sein und die Welt jeden Tag neu entdecken zu dürfen.
0: Lukas, jetzt wenn <lacht> jetzt ich so ein bisschen, was soll ich dir jetzt auch sagen? Weiß ich nicht. Doch, ich kann sagen. Also ich finde, Ja, danke. nein, ich finde super. Ich finde ähm, wichtig an dieser Stelle zu sagen, Lukas hat gesagt, er hat dieses Gedicht nicht extra auswendig gelernt. Ja, hab den, ich auch nicht. Genau. Stimmt. Und das finde ich. Ähm, Toll, dass du auch so ein langes und schönes Gedicht auswendig kannst. Ich ja. finde, sich immer daran zu erinnern, dass es ein Geschenk ist, so wichtig. Deswegen rührt es mich jetzt gerade mhm. so ein bisschen. Und ähm, genau, deswegen, was soll man dazu noch mehr sagen? Als was? Als Ich weiß, was gut ist. Wenn du hier unterrichten würdest, was ja. du ja zum Teil auch schon getan hast, ja. was würdest du, wenn du dir wünschen könntest und das Gefühl hättest, das möchte ich unbedingt sagen?
1: Mhm.
0: Was würdest du sagen oder unterrichten oder...
1: Also ich, erstens mal hätte ich große Lust zu unterrichten, mhm. glaube ich. Das ähm, hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich habe ja auch lange Zeit dann so Führungen durch die HFF gemacht mhm. mit externen Gästen. Ähm, also was ich, du meinst, was ich jetzt fachlich äh, gerne unterrichten würde oder was ich den Leuten mitgeben du würde? Du könntest auch beides. Also fachlich, fachlich unterrichten würde ich gerne das, ähm, was den Regieberuf meines Erachtens ausmacht, mhm. ähm, nämlich das Transportieren von geschrieben, geschriebenem Wort mhm. in eine Filmsequenz mhm. äh, mit allem, was dazugehört. Mhm. Also das heißt, ähm, mit Schauspielarbeit, mit ähm, Auflösung, mit ähm, ja, bis hin zum Schnitt äh, mhm. ist ja alles sozusagen mit dabei. Ähm, und das hat bei mir auch erst an der Hochschule angefangen, dass ich das verstanden habe. So, ähm, da, wie wichtig das ist und was mhm. sozusagen, weil auch heute noch, wenn Leute, wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, was macht eigentlich jemand, der Regie führt? Ja? Mhm. Ähm, und es ist gar nicht, auch nicht so einfach zu sagen. Mhm. Aber ich glaube, ich also deswegen sage ich das immer, es ist irgendwie das, was im Drehbuch geschrieben steht, das muss irgendwann ein ja, eine Filmsequenz werden. Und ähm, die Filmsequenz muss das enthalten, sozusagen emotional, aber auch informationstechnisch, was im Drehbuch angelegt ist. Hat aber andere Gesetzmäßigkeiten, ne? das, ähm, mhm. so Und das, das zu transportieren, das ist für mich der Regieberuf und das ähm, oder ein Aspekt mhm. daran, ähm, das würde ich gerne unterrichten. Ähm, und was ich den Leuten gerne mitgeben würde, sind viele Sachen. Also ich würde erstmal mal sagen, ähm, bleibt neugierig. Also legt euch nicht fest auf Film und sagt, ich kann nur filmen, weil die Welt ist so spannend und Filme machen heißt die Welt anschauen, mhm. ja, und die Welt ähm, irgendwie einfangen wollen. Das heißt, wenn ich nicht Interesse an allen Dingen habe, dann was soll ich dann da Geschichten darüber erzählen?
0: Mhm.
1: Ähm, das andere ist ähm, vergleich, vergleicht euch nicht. Mhm. Das ist für mich auch noch was Wichtiges, ähm, weil erstens mal sozusagen tendiert man dazu ähm, immer zu gucken, was machen die anderen? Ähm, und es ist selten konstruktiv. Es ist meistens destruktiv. Ähm, das ist der gleiche Effekt wie auf Instagram, ja, wo man Immer guckt, was, was, was machen die anderen gerade für Urlaube und so. Ähm, das ist selten, dass man danach irgendwie gestärkt rausgeht, sondern meistens denkt man sich, okay, und jetzt gehe ich irgendwie ne, heute in die Arbeit. <lacht> ähm, ja. Oder was auch immer. Also vergleicht euch nicht, auch was die Lebenswege angeht oder was der Erfolg, was den Erfolg angeht, ähm, das würde ich sagen. Ähm, und dann würde ich vielleicht noch sagen, macht das so, wie es ich ähm, für mich auch jetzt herausgefunden habe, was immer gut war. Geht immer Schritt für Schritt. Also versucht nicht, das Schnellste zu sein oder ähm, 15 Sachen zu überspringen, sondern macht Step by Step. Und auch kleine Schritte sind Schritte. Und ähm, ihr werdet euch wundern, wie nach zehn Jahren äh, habt ihr auch einen Weg zurückgelegt. Ja, wie viele Schritte so. das dann sind. Voll. Also, ja.
0: -hmm. Und ich glaube, das ist, ja. Wie schön. Also, weil ich finde, das, was du sagst, ist ja auch so dieses, wenn man schafft, offen zu bleiben und. Die Welt und die Entdeckung so als Geschenk zu sehen mm. und dann auch zu verstehen, dass die ganz eigene Sicht der Dinge wertvoll ist und mm. wichtig ist, weil es dies die einen ausmacht. Dann genau. ist, ja. Oh Gott, jetzt sind wir wirklich immer. Wir ja,
1: genau. ja, ja. Jetzt müssen wir Aber zurück.
0: Weißt du, was die Eva hat schon Tango getanzt? Nein, das okay. ist gar nicht Tango, es ist Flamenco. Ich ja. bin schon so in den Tiefen der. <lacht> Heute bin ich verwirrt durch alle. <lacht> oh. Alles gut. Genau. Ähm, genau. Geht immer. Dass wir einfach schon fertig sind. Ja. Und jetzt hast du so, du hast tolle Sachen gesagt. Ich danke dir, dass du klimaneutral auf einem E-Roller hierher gerast. Sehr bist. gerne. Ähm, genau, wir machen irgendwann, ich träume davon, dass wir ganz viele Podcasts machen und dann alle nochmal einladen können in eine. Ich würde gerne wiederkommen, ja. Das wäre aber schön. du hast
1: noch ganz viele andere Leute, die <lacht> auch sehr spannend sind, sicherlich Na,
0: viel vielleicht spannender. Haben wir auch Zeit, dass du wiederkommst? Vielleicht. Ich wünsche dir einen sehr schönen Tag und danke dir für deine Zeit.
1: Danke dir auch. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!